0: Al Grito de
1: Goya presenta. Hola amigos, los saluda yo, su amigo John Zuluaga. Bienvenidos a una, a una emisión más de la sección Cumbre de Al Grito de Goya. Las famosísimas AG de Genius. Hoy saludo a mi amigo Al Juglar Oaxaqueño, una nutria. ¿Cómo estás? Buenas, buenas, Billón. Hoy traigo una de ocho columnas. Una investigación digna de tercer milenio que ni Jaime usaban, papá. Ah, pues, échale, tu pecho no es caja fuerte. Perdón amigo, pero aunque sea lo exclusivo que es el News, esto irá directamente a, a GDGTV. Para que estén pendientes. Híjole, juega. Ya me quedé intrigado, así que no se pueden perder a GDGTV esta semana. Pero bueno, pues por lo pronto empecemos acá con lo que nos truje. Durante estos días surgió el rumor de que el padre de este canal y de todos ustedes radio escuchas Andrés Lilini, habría sido tentado por la mafia chiva hermana. Honestamente, siempre que pasan cosas así nos decantamos más por el hecho de que nos quieren desestabilizar. Porque bueno, finalistas, en fin. Pero Lilini es un ser tan misericordioso que salió a desmentir sin tener que hacerlo. Solo pienso en Pumas. Hay compromiso con Silva y no me voy a ningún lado. Me tendrán que aguantar. Fueron las palabras del otrora cajero de Banco Patagonia. Así que ahí les va la encuesta del día. ¿Por qué Lilini tiene haters? Si usted piensa que es porque son muy pendejos, escriba pendejo en el post del podcast de hoy junto con el emoji del día. Si usted opina que es porque se le cayeron a la enfermera de bebés, haga lo mismo con la palabra enfermera. Difícil decisión en la encuesta de hoy, ¿eh? Creo que la pregunta es realmente si todavía quedan haters. En fin... En otra noticia de la semana, y agregaré que también, se ha anunciado que se negocia ya en el Pedregal con Lilini para renovar hasta 2024. Ojalá que reconsideren y se extienda la oferta no sé, algo conservador, tipo 2124. En otro caso de contratos, Talavera sigue en el estilo y afloja. Al parecer, levantar la conca puede ser un factor importante, pero en realidad, ¿hay alguna duda razonable para no pagarle lo que pide o darle un contrato de dos años al tapatío? ...seguramente esto acabará bien... ...y más me vale, ...porque ya el hígado no me daría para soportar... ...a otro Pollo Saldívar... ...saludos a mi vecino en la Atalacha... ...en la Atalacha Oaxaqueña... ...¿cuántos estarán parando, atajando allá... ...con efectividad, ya será... Eh, ...quizá GDGTV tendrá que hacer... ...alguna investigación... ...próximamente en la Atalacha Oaxaqueña... ...un saludo también desde acá... ...al mal querido Pollo Saldívar... ...por la afición falsa de Pumas... Eh, ...para ir terminando... Ayer, otro cretinazo, como el Kikín, paró la narración del juego para decir que Mozuría a Tigres y Pumas traería al diente. Amigos Pumas con dinero, si realmente quieren hacer negocio con Pumas pobre, primero dejen de abonar y paguen todo lo que deben por Carlos González para tenerlo tragando banca. Y ya luego, ofertan por el famosísimo Papitán, que además les aviso que incluye Novia, Bulldog, y una colección de pomos bastante caritos que seguramente sí valen más que el volcán. Por último, y como preámbulo de lo que verán en YouTube, ¿cuál es la razón de que Bricio nos odie tanto? ¿Por qué la campaña de atracos contra Pumas? ¿Hay persecución contra Dinero y Mozo? ¿Es Pumachi el influencer más feo de la liga? Muchos de estos misterios serán devedados. Pero bueno, por ahora que ya están enterados de todo lo acontecido en el Torneo a Azul, Vamos a la mesa a platicar de esto y mucho, muchas cosas más en el episodio 82 de AGDG Radio. Esto es AGDG Radio, la voz de la Resistencia Aurea
0: Sur.
1: Lero, 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 lero al culero de Bricio, que con todo y sus atracos se la sigue pellizcando. Aprovecho también para un lero, lero para el Monterrey que se vino a encerrar a CEU. Y pues porque nunca es malo otro lero, lero para el Cruz Azul que está fuera de conca, ¿no? O sea que ahora sí fue pues una burla generalizada. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 82 de AGBG Radio. Un gustazo estar por acá con todos ustedes después de otra actuación del linismo. Yo soy John Zuluaga. Y bueno, pues para empezar a platicar de eso, aquí está nuevamente una alineación impresionante eh, en este podcast. Así que empiezo como los veo. Primero veo por acá a mi queridísimo Don Goyo, que yo no sé, en serio, si yo no puedo dormir en la Ciudad de México con el calor no me imagino, tú bueno, yo tú por lo menos debes de tener aire, yo como no tengo, pues abro la ventana, así que estoy todo picoteado por los moscos, o sea, que no, aquí es perder perder. ¿Cómo estás, amigo?
2: ¿Qué onda, mi estimado John? Muy bien, muy bien, aquí estamos ya de regreso desde el calorcito de Yucatán. Calorzote, ¿verdad? Pero pues aquí estamos de vuelta después de una semana en la banca, este con muchos ánimos de platicar de los Pumas. Este, quizás soy el menos el menos Lilinista del panel, pero no llego a ser un, un Lilini-hater, ¿no? Eh, ahí tengo que reconocer lo, los resultados y, y lo bien que están jugando estos Pumas con la garra, con esa sangre que, que están demostrando en cada partido, ya sea en Copa o en Liga. Y ahora sí que al César, lo que es el César, ¿no? Este, creo que nadie hoy, eh, de manera coherente, puede restarle méritos al trabajo que está haciendo Lini y a lo que están jugando hoy estos Pumas.
1: Es correcto. Y además, creo que una parte importante hacia adelante es se, se, se percibe, se siente que se está pues, dejando una base de trabajo, ¿no? independientemente de, de los resultados que hoy Pumas necesita. O sea, y que hoy, ojo, no se ha ganado nada, eso es verdad. Pero estamos en un proceso que al parecer lo de dará frutos antes que después me da esa sensación de que por fin estamos hablando de un proyecto y una base. Y eso normalmente es difícil de tener en el fútbol actual, entonces eso también creo que es un plus. También anda por acá, eh, ya lo escucharon en las news, el juglar, el santero oaxaqueño eh, que han escuchado en, en ya este, mucho más constantemente por acá y se agradece en editoriales ahora sustituyendo en las news unos, unos días para que no se aburran también, ¿no? Al Pumachi Acá anda el buen Una Nutria. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, muy bien. Eh, antes que nada, una disculpa a la gente que escuchó las news y de pronto, eh, no sé, vio algunos... Eh, vio, vio que me, vio, me escuchó, mejor dicho, trastabillar en algunas líneas. La verdad es que no sé por qué, pero desperté como mareado, como, sin, como si me faltara una pieza del rompecabezas. Y pues nada, hice mi mejor esfuerzo. Eh, hablando de lo, de lo que decía eh, Don Goyo respecto al lilinismo en la en la mesa de hoy, eh, pues no sé, siento que hoy está como más fácil, ¿no? O sea, ser lilinista hoy día eh, viene siendo el equivalente a ser pobre después del error del 90, del, del error de diciembre, perdón. Ándale, sí, es, es más fácil ahora. Eh, hubo una época que ser lilinista era un pecado mortal, güey, hay que recordar, entonces hoy es más fácil. Dice mi amigo Nutra que despertó mareado, no sabe por qué, Quizá esa botella de Jack Daniels en la, en la cabecera pueda ser una pista, güey. No sé. Esa botella vacía, ¿te puede Exacto. decir algo? Puede ser, no sé. Ahí habrá que... Pongamos al el equipo de investigaciones de AGDGTV a, a investigar ese caso. Y finalmente anda por acá también y me da gusto saludarlo. El buen Roberto Balmori. Eh, él sí, acá, este, chilango, pero seguro sufriendo las inclemencias del de este, el efecto invernadero. ¿No, Robert?
0: exactamente, y es que como bien lo dices, para los que estamos acostumbrados a un clima templado pues ahorita sí ya es, ya pega un poco más recio el calor, digo nada como nuestro querido Don Goyo pero sí, sí se resiente y, y curioso que nuestro buen Nutria mencionara el error de diciembre, porque creo que de todo el equipo de AGDG somos los cuatro, los únicos que estábamos vivos cuando sucedió el error de diciembre y, y ya no se diga de que sepamos qué es entonces, ahí, eh, pues el ejemplo quedó justo para el panel. y no había Somos que los, únicos,
2: tanto.
0: los únicos que vamos a entender esa referencia, ¿eh?
1: O sea, de, obviamente del crew, porque tenemos también gente que nos sigue que no necesariamente es tan centennial. La mayoría no, pero también eh, AGDG siempre ha sido un canal cultural. Entonces, googleenle, o sea, a ver, error de diciembre, implicaciones. Capaz que por ahí se les antoja hasta estudiar economía nos acompañan a Exacto. mí y al buen Paco Vázquez para tomar ese camino, qué sé yo, ¿no? Entonces, es pues muy bien. Tequila. Exacto, o sea, Efecto. se pueden, ya de ahí se pueden seguir, hay muchas cosas interesantes, pero sí, pues somos, eh, digamos que hoy estamos, este, el, 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 el grupo, ¿no? El, el frente eh, plus de, 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 AGDG, ¿no? O sea, está la Rebel que son así, tipo el Pumachi y Ale, y Axel, y nosotros somos como la facción plus, que nos vamos a sentar y a disfrutar el partido con una chelita en mano, y que cuando ya te paras de esas gradas, este sobre todo en un partido como el de ayer, 32 grados, te duele todo, cabrón, las rodillas, probablemente hemorroides, eso somos nosotros, y con mucho honor y orgullo, así que, este pues pinta para hacer un podcast entretenido, si es que no se duerme alguno por ahí, ya sea por... Eh, eh, consumo de el calor. estupefacientes o edad por el calor, ¿no? Así que empecemos pues con el podcast 82 Que pues así bajita la mano, ya nomás nos faltan 18 para los 100 Ahí lo voy dejando eh, Pumas está pues de lleno en la pelea por los lugares altos del repechaje no, Tengo que reconocer algo que me, me desapegué tanto de la liga con esto de la CONCACAF Que ayer que vi la tabla no me había dado cuenta lo lejos que están Tigres y Pachuca ya en los primeros dos lugares. Eh, 32 puntos tienen. Eh, la verdad es que, digo, al final, esta es una carrera, es, en la Liga MX me refiero, ¿no? Es una carrera que puedes ganarla desde, que, desde el sprint inicial o hasta la recta final, siempre y cuando te metas, ¿no? A, a, a la liguilla, ya sea por repechaje o directo. Eso ya nos quedó claro. Hemos vivido la experiencia con Pumas pareciera un torneo un poquito menos irregular para Pumas. O sea, vaya, eh, creo que hemos vivido las dos etapas de empezar muy mal y recuperar, o de iniciar mal y luego, eh, o de iniciar bien y después ir a la baja. Este torneo en realidad creo que ha tenido eh, una, un tema de consistencia, y aquí es donde quiero empezar con el primer tema. ¿Qué tanto hoy? Eh, porque al final del día creo que sí ha influido, creo que es muy obvio en algunos temas, como lo de ayer con dinero, pero hay cosas que son más imperceptibles y que también influ han influido del arbitraje en algunos resultados que pudieron haber sido puntos y que Pumas estuviera más arriba, ¿no? Y que no necesariamente son la jugada más llamativa del partido, como una expulsión incorrecta, un penal, sino que también que es, es este, este tema de que el arbitraje se le carga mucho a Pumas en todas las divididas siempre son al revés el criterio cambia muchísimo, ¿no? Una misma jugada para Pumas en el mismo partido a favor no se marca y para el rival sí. Entonces, independientemente de que ya escucharon a mi amigo Nutria de que vendrá una investigación a fondo, espérenla porque suena hardcore eh, sobre por qué está pasando esto. Ustedes, cómo, cómo cómo ¿qué sensación les deja eso? O sea, ¿creen primero que, que es razonable hoy pensar que el, el arbitraje nos está quitando la posibilidad quizá de estar más arriba en la tabla, de haber ganado más puntos. Eh, ¿Qué opinión les deja pues justamente el hecho de que estas jugadas tan llamativas, no de so, por ejemplo, en este caso particular, lo de Dineno versus lo que pasó con Leo López en Puebla, siempre se marquen así? no ¿Cómo, cómo ves? ¿Qué, qué, ¿Qué sensación te deja, mi querido Don Goyo?
2: Pues como bien comentas, John, este yo no soy muy dado a las teorías... Eh, conspiranoicas ¿no? Y, y ese delirio de persecución pero en verdad que, que la cantidad de señalamientos que hemos tenido vamos a llamarles eh, dudosos o polémicos y que siempre se acaban marcando en, en contra de Pumas ha sido sorprendente eh, y, y no solo lo opinamos nosotros que, que quizás nos gana el corazón y podemos decir que somos aficionados y que nos apasionamos y, y, vemos, y las vemos todas a favor de Pumas cuando no es así, sino cada vez es más eh, eh, la, la, que se van poniendo de acuerdo, se van poniendo de acuerdo eh, todo el medio eh, eh, periodístico, deportivo, de que a Pumas se le va cargando la mano y hay una serie de señalamientos, casualidad o no, pero que siempre en estas jugadas en, en, que están al 50-50 o, o, o incluso eh, que por, se ve muy, muy difícil encontrar la manera de, de generar una roja como la de ayer, pues se termina castigando a Pumas, ¿no? Ahora sí que o, o estamos hablando del de equipo con la peor suerte arbitral de la Liga MX, o hay algo más que no me atrevería ahorita a, a especular que pueda estar ocurriendo pero seguramente una nutria eh, eh, va a hundar ahí en, en el abanico de posibilidades que puedan haber y sí, a mí, a mí se me quedó muy grabado ese partido contra los Tigres que fue cuando el equipo pierde el invicto se acordarán en la fecha 3, veníamos muy bien, veníamos enrachados iniciamos la liga como pocas veces ganando y ese partido eh, que se señaló un penalti bastante eh, dudoso o, o la verdad eh, se veía poco, no, no estuvo tan claro de, de, Juan, José, de Juan José Miguel sobre Guiñac y que finalmente provocó que el equipo perdiera, se perdía el invicto y entráramos allá como en un bachecito que afortunadamente parece que ya se dejó atrás, pero fue una jugada que, que sí le golpeó al equipo, no solo al quitarle el punto que tenía que era el punto del empate, sino que anímicamente eh, golpeó y provocó ahí una serie de resultados. Yo creo que sí se ha afectado. El equipo está jugando mejor de lo que pareciera indicar la tabla. No sé si ustedes lo compartan.
1: Pues ya que tú le diste la palabra a mi querido Nute, a ver mi, mi estimado a, abonando a ese tema, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo lo ves tú? o sea, Independientemente, repito, de que por ahí vamos a ahondar más en, en otros contenidos, pero sí, hay, hay claramente ya, tú lo has dicho textualmente como a Pumas lo, lo le pitan con otro, otro, este, se me fue la palabra, reglamento, con otro reglamento. reglamento, entonces pues dale. Pues yo miraría como a una hipótesis un poco más sencilla, ¿no? Eh, todos conocemos el contexto económico del Club Universidad Nacional, entonces yo creo que en estas reuniones que, de dueños... Polo Silva es el güey que no le entra a la, a la vaquita, ¿no? O sea, es el güey que no, no le apoquina para el pomo. Y, este, y eso ha de emputar a, pues, a los directivos. Este, no vayamos tan lejos. Eh, creo que casi cualquier, cualquier trabajo en este país está mal pagado. No dudo que el gremio arbitral sea otro de esos este, empleos medios, medio precarios en este país. Y pues, no sé. Yo creo que la mayoría de los clubes Apoquinan para, pues, no sé, un servicio más VIP, ¿no? No digo que les favorezcan, pero pues alguna ventaja les debe traer. Y como nosotros, como nosotros seguramente no, no, no aportamos a esa causa de, gremial, nos, nos vemos perjudicados, ¿no? O sea, yo, yo creo que va poco más por ahí, ¿no? no creo que haya como algún otro tipo de malicia personal o alguna algún rencor del pasado, no sé, ¿no? Digo, hay muchas teorías, ¿no? Recientemente. No me acuerdo quién me comentó esta de que eh, Bricio eh, tenía como, o sea, que los Bricios siempre habían sido de Pumas, pero tenían como eh, mala relación con el club o algo, algo por el estilo había escuchado. No sé. Por ahí va. Y, y luego hay otro tema, mi querido Robert, que también no sé qué tanto es parte ya de, de la bola esta de nieve que se ha hecho Pumas arbitraje, que es que son tan constantes los errores que, Nuestros futbolistas, nuestro técnico no, ¿eh? nuestro técnico particularmente tiene una paciencia, tiene un hígado para estas cosas, hoy decía él, no, esto no me toca a mí, no le toca a gente arriba de la directiva que tiene que acercarse con quien tenga que acercarse y preguntar, pero no, los jugadores más viscerales, vaya, ¿no? eh, que son, este, pues, de, de momento ayer, Vineno todavía ni acababa el partido y ya estaba tuiteando, eh, creo que también eso a, hemos visto que en otras ocasiones, termina siendo perjudicial, nos pasó, o le pasó a Nico Castillo en su estancia en Pumas, que después de aquella famosa foto de la cara de payaso, se acabó este, y no se le volvió a pitar nunca nada,
0: ¿no? Y aquí ya no sé qué tanto o se haya sido nada más Nico Castillo, porque lo hemos visto desde aquellos entonces hasta acá, que el ataque contra Pumas, como dice Nutria, es otro reglamento, otros ojos, que jugadas que uno no se explica cómo se marcaron de una forma contra Pumas si se marca así. Y, y estoy casi, casi seguro que esa jugada de Dineno contra Monterrey se da al revés. Dineno es el que se barre y el que termina con el pie de, del jugador en contra de en la rodilla se marcaría como falta de dinero porque llevó la rodilla al pie del otro jugador, que es como nos lo explicaron justo en, en la semifinal contra Atlas. Entonces, es ahí una, una cuestión que, que si bien no sabemos a qué se deba este... pues Y es que no sé cómo explicar este fenómeno que no es solo que las jugadas polémicas o las divididas se marquen en contra que sino que son cada vez más o jugadas tan sui generis, tan particulares, tan fuera de lo, de lo normal donde pues en realidad si en un choque ambos jugadores salen golpeados y se marca de un lado o del otro está bien, pero cuando yo son cuestiones tan evidentes y son tan eh, reiterativas que vaya, no es ni siquiera que que dijeras, pasa una, una semana y luego pasan tres y luego la que sigue para como no, no evidenciar una especie de patrón, pero no, es, es muy seguido, es cada partido, cada dos partidos que lo vemos y, y al parecer ya empieza a calar un poco también dentro de la comisión de arbitraje, porque recordemos que, que la amarilla pasada que se termina bueno, que se determina que hubiera sido roja en cualquier eh, ámbito que, que lo pudiéramos ver en el fútbol y se deja como amarilla incluso después de ser revisada por el VAR, ya en el pues en el recuento de las decisiones arbitrales ya Arturo Bricio llega y dice que sí fue una decisión incorrecta, algo que me parece no había sucedido con, con jugadores de Pumas a favor y yo creo que ya era una cantidad tan importante de decisiones arbitrales que se van en contra del equipo que, que ya era imposible defenderla un poco más y, y ya hubiera sido demasiada maroma querer eh, mascarillar esa. Ahora a ver qué pasa con esta decisión de dinero y que esperemos, como bien dices, que su, pues, sus publicaciones en redes sociales no vayan a afectar y que, y que de por sí vaya a seguir aún más tendencioso el arbitraje digo, no estamos asegurando a 100% que el arbitraje sea tendencioso contra Pumas pero si se ve como Pato, suena como Pato y hasta hace cuac cuac pues, uno que puede pensar ¿no? y de repente dices que línea se mantiene muy ecuánime, pero también ya el día de ayer quedó en evidencia que hasta él le ha calado porque si bien dice que son los de arriba los que tienen que estar eh, viendo ese tipo de cosas, también dice y acepta que el arbitraje nos perjudica, que no es la primera vez y, y que él no se va a meter en eso porque él tiene que trabajar con los jugadores y con la técnica y demás, pero que sabe que hay algo ahí que no está funcionando de manera correcta y que pues es algo que al final de cuentas al equipo le viene, eh, le viene a contrarrestar si bien juegan con mucho ahínco, con mucho ánimo y eso en ocasiones ha llegado a ser suficiente para sacar los resultados, también es cierto que los cinco partidos ganados, cuatro empatados y cinco perdidos que lleva el equipo hasta ahora, sería una realidad muy distinta, con un arbitraje un poco más neutro, ya no digamos siquiera a favor, porque eso, eso creo que ya no lo veremos en, en nuestras vidas.
1: Es, es un tema de análisis, sin duda, porque Además, independientemente ¿no? de que Pumas pueda sacar los resultados, eh, claramente pues, eh, termina siendo siempre cuesta arriba y, y obviamente habrá momentos donde Pumas le dé, pero ayer pudo haber sido un 0-0, que la verdad es que hubiera complicado mucho el tema de la posición de Pumas en la tabla. ¿no? Digo, tenemos un equipo que es, o sea, yo ayer lo, lo decía en el chat y, y, y de verdad lo, lo creo, ¿eh? creo que es un equipo que mentalmente es invencible a hoy. O sea, no hay un escenario donde Pumas esté derrotado, y la verdad es que eso, pues por supuesto que siempre hace una gran diferencia, pero no sé si este, esta cuesta arriba, pues justo en, ahora, en un, en un escenario donde Pumas está jugando cada tercer día desde hace un montón, y que ya habíamos dicho en el podcast pasado, junto con Cruz Azul hasta antes de que nos la pelaran durísimo, ¿no? Creo que vale la pena decirlo siempre, ¿no? Y, y con equipos europeos como el Real Madrid han de los equipos que más habían jugado en el mundo o sea, si es un equipo cansado, al que le sumas tener que ir cuesta arriba con 10 jugadores híjole, ¿no? claramente debe haber resultados que Pumas no sacó no obtuvo y que esto fue un, un factor importante no digo determinante, pero muy importante sí, ¿no? entonces pues eso creo que como primer tema no lo podíamos dejar de lado porque sí creo que llama mucho la atención, ¿no? ayer la expulsión se da en la última jugada, en la última jugada del primer tiempo. Eh, se toma el bar, el tiempo de revisar el árbitro, de ir a la pantalla. Eh, digo, yo no soy de tomar los argumentos de la gente que narra, porque la gente que narra, pues híjole, la neta es que afortunadamente hoy tenemos otros medios donde seguir juegos, como ir al estadio. Pero ayer no fui y me tocó escuchar y decían, es que no, la jugada no... Eh, no, no amerita, y creo que se iban por la tangente, ¿no? La realidad es que aquí creo que es mucho más fácil que eso, ¿no? Hay parámetros similares, o sea, eh, y era lo que Dineno ayer argumentaba en redes, una igualita, ¿no? Una, un pisotón, me parece, de Jansen Acevedo, se marcó penal a favor de Monterrey, ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta que los criterios eh, siempre son distintos a la hora de marcarle a Pumas, ya ir, o sea, ya argumentar sobre la jugada, de si, si lo pisa, de si la jugada, él lleva los tachones en el piso, da lo mismo, porque, o sea, claro que eso sucedió, pero es que hay un argumento que no se está tomando en cuenta, es que normalmente los, 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 las, los criterios con Pumas cambian, cambian drásticamente. Lo vimos y siempre va a ser un tema que yo no me voy a cansar de decir aquí, no me importa. El, lo que pasó la semifinal pasada, a los ocho días en la final eh, se marcó algo completamente distinto, con un resultado parecido, ¿no? Un, un codo en la cara sí, sí se marcó como una falta de expulsión, cuando en nuestro caso no se marcó como falta, no se marcó como un penal, no se expulsó, y a la siguiente jugada echaron a dinero. Entonces, sí, sí claramente aquí hay, yo creo que ya, eh, algo que Pumas debería hacer ahora, si el argumento de mi querido Pumachi es cierto, digo Pumachi, perdóname, güey, la costumbre de mi querido Nutria es cierto. ¿Qué pasó, este, no? ¿Ya es... nos vamos a llevar así de pesado? ¿eh? No, no, no no quiero, no quiero. No me gusta llevarme así tan, 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 tan rudo, güey. ¿Cuándo te he dicho yo dragadicto? <risas> Mugroso. No, no, no Es que este, la verdad es que es, como siempre está, güey, es lo más no es normal. No, como tú dices, güey, si, si esto es un tema que, que tiene que ver con que Pumas no le entra la vaquita pues preferible no hacerlo, clara, claramente está, tenemos otros gastos más importantes como pagarles a nuestros jugadores y a, y a la botarga de Goyo, pero pues es algo que, como dice Robert, con lo que cerró su intervención, que pues no va a cambiar en el corto plazo, ¿no? Así que, pues estamos batallando contra ya no 12, contra 15, porque pues en el bar hay tres pelados más, ¿no? Entonces, una, una lástima que tengamos que jugar así. Ahora, hablamos del partido, eh puntos importantes que me gustaría que tocaran en, en esta parte de la conversación, porque yo ayer llevé el minuto a minuto y con eso concluía un poco, me parece, primero, el orden táctico y sobre todo la, la parte defensiva de Pumas, eh, la última línea, el medio campo, me parece que hoy es destacable. O sea, es, es, es realmente algo de subrayar, independientemente de si se hubiera ganado o no ayer. Ayer, en cierto momento, el partido, el partido estaba incluso pues, para... Para, para a lo mejor poderlo perder, ¿no? Y estos tres puntos creo que hicieron que Pumas siempre compitiera, no importa que hubiera habido uno menos, eso en, en primer lugar. En segundo, que recuperamos un jugador que queríamos recuperar, aquí Don Goyo, el día que, el día que yo menos me lo esperaba, este, porque eh, lo habían metido a jugar en un partido de conca, y Don Goyo dijo, no, la verdad es que lo hizo bien, o sea, incluso por encima de otros que en otro momento lo... lo, lo, lo lo pedíamos o esperábamos más de él. Y a partir de ese momento en que Don Goyo eh, se volvió corosista, coroso es otro futbolista. Y en lo de ayer, independientemente también de que pues, son dos contragolpes, el primero de verdad, de, 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 punto y aparte lo que hace Meritau, la visión que tiene, lo, cómo había recuperado el balón también, este pues es muy bueno saber que podemos contar con un jugador que no le van a temblar las piernas en una jugada del 89 para definir un partido. ¿no? Este... Y digo, lo demás, aquí no estoy tocando todos los temas, justo para que ustedes este, pues me digan cómo viene el partido de ayer, o sea, qué es lo más destacable, qué es lo que más les ha gustado de esta versión de Pumas que no necesariamente es la versión más efectiva al ataque, pero que está siendo cada vez más eh, eh, capaz de, de resolver los partidos, aun como se le presenten, que creo que para una plantilla como Pumas es lo primero, no, eh, no perder... Eh, orden y cosas que, que hoy creo que ya son parte de la característica con la que juega el, el, el club, ¿no? ¿Cómo ves mi querido Don Goyo?
2: Mira, yo, yo quisiera empezar hablando de la alineación con la que arrancó el equipo y, y yo creo que me, me gustó porque justo este partido eh, se necesitaba ganar, era un rival de los más complicados que, que restan en el calendario que además lo permitía no la, la, viene, quedan todavía tiempo para la, el partido de ida de la final de la Concachampions entonces justo era el partido para ir con todo y tal cual eh, salió Lili no no se guardó a nadie y salió con la mejor alineación eh, posible para enfrentar al Monterrey eso me gustó el primer tiempo estuvo muy parejo si bien no, no tenía yo la seguridad de que fueran a ganar los Pumas, creo que todos percibíamos que el partido lo podíamos ganar. Digo, también lo podíamos perder porque sabemos la calidad, el talento que tiene el Monterrey, sobre todo en el ataque. Pero el partido ahí estaba, ¿no? Yo, yo, yo estaba, la verdad, este, disfrutando el juego y, y sentía que se, puede, que se podía ganar hasta que llega el momento de la expulsión. ¡Qué frustración, carajo! No sé si ustedes lo vivieron igual. Y es cuando dices, puta madre, lo vamos a perder. En ese momento sí me entró una, un pesimismo de decir, lo vamos a perder. ¿Cómo carajos vamos a, a, a sostener eh, un parado defensivo con un jugador menos contra el Monterrey? Y cuando empieza el segundo tiempo, la verdad, todos mis respetos al, al trabajo defensivo de Pumas, cómo lo ha mejorado. Era algo que durante mucho tiempo criticábamos lo mal que defendían, lo mal ubicados que estaban, lo mal que marcaban. Y hoy eh, es una maquinita muy bien aceitada el sistema defensivo del equipo. Y, y empezando por la base, que es este, Talavera, no desde cómo los para, cómo los ordena, cómo les transmite seguridad, es realmente este, de reconocerse lo que, ha, lo que ha mejorado este equipo, sobre todo a la defensiva. O sea, les, le aguantamos al Cruz Azul 25, 20 minutos con un jugador menos eh, en, la, en la final. Un Cruz Azul que también tiene una plantilla bastante importante y que se dejó ir con todo. Y bien paraditos atrás. Y yo ahora le aguantamos 45 minutos al Monterrey, que tampoco canta mal las, las rancheras. Y en verdad que eh, sorprendente, ¿no? Eh, cuando estábamos en los últimos minutos, pues el punto ya me... Sa Tenías esa sensación de, de, no es lo que necesitamos, porque eh, lamentablemente estábamos quedándonos ya fuera de la zona de repechaje, necesitábamos los tres puntos, pero dado, como se había eh, de, eh, desenvuelto el partido, no parecía malo, y cuando llega la jugada de, de, de Corozo a, a, a pase de Meritao, uff. Este, eh, yo creo que todos los que estaban en el estadio y los que nos tocó verlos desde nuestra casa estallamos cada quien en su lugar, ¿no? Fue una combinación de sensaciones de, de que a pesar de todo el, 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 el entorno eh, habíamos logrado eh, darle la vuelta, revertirlo y volver a sacar el resultado. Los cambios fueron adecuados, acertados. Eh, esa, esa estrategia de poner a Corozo como último juego en el ataque, cuando quizás otros de, eh, directores técnicos hubieran apostado por se, el, me, reforzar el cerrojo defensivo para asegurar el cero, eh, habla mucho de la ambición que tiene Lilini y que le transmite al equipo, ¿no? Y al final, pues tuvo su recompensa. La verdad que son de esas victorias que, que se, siempre se te van a acordar por el cómo se consiguió la manera y, y cómo. Sobre todo un día en el que la afición había eh, respondido como respondió, con un estadio casi lleno. Eh, fue un, un, un escenario hermoso para, para que se viviera este partido.
1: Sí, lo, lo que dices de las emociones del juego, haz de cuenta yo, güey. Estaba, dije, va a caer, ahorita va a caer. Se ve que Pumas está jugando mejor, con 11 contra 11 bien. Después me dio ese pinche bajón que dije, no ser, ir. No, frustración es la palabra, literalmente, claro. Y luego en el gol de, de Corozo el primero es igual. Me paré en la ventana y me pegué un grito sabroso que hasta mis hijos vinieron a ver si todo bien. Así que eso, cuando eso pasa sé que algo bueno pasó, ¿no? este Mi querido Nutria, te veo alzando tu, tu garrita. Es correcto, es que si no se me van, se me van las ideas, se me, se me amontonan y, y creo que te tenía muchas cosas que comentar. Eh, la primera es que eh, algo dijo Don Goyo por ahí que, que me puse a pensar en eso. Y lo pensé desde el partido incluso. Eh, lo de ayer fue como el peor eh, escenario que, que se nos podía dar más allá del resultado, ¿no? Es decir, eh, como lo decía Don Goyo contra Cruz Azul, tuvimos que remar media hora con uno menos, es decir, con todos los jugadores de campo haciendo eh, un esfuerzo extra y con kilometraje de más. Y ahora otra vez remarle 45 minutos con 10 hombres, ¿no? Es decir... Y además con, con, con el, el peor clima posible, ¿no? Eh, es un desgaste innecesario el que, el que tuvo que afrontar la plantilla eh, el día de ayer. Y, y justo por eso como que a veces da para pensar o da para sospechar el tema del arbitraje, ¿no? Lo comentaba eh, con mi hermano el otro día, que también le va a los Pumas, eh, que el tema del arbitraje, por ejemplo, contra Cruz Azul... Eh, posiblemente no sea justamente para favorecer o, o sí al Cruz Azul, pero creo le dije que tenía que ver, o, digo, poniéndonos en este plan ya de sospechosismo y terraplanismo casi casi, que, que tenía que ver mucho más con que Pumas no, no pudiera recibir la vuelta de, de la final en Ciudad Universitaria, ¿no? Y ahora esto, esto de, de la expulsión de dinero creo que tiene que ver más con, pues ahora, ahora corran y ahora chinguense más, ¿no? Otro apunte que quería hacer que me quedé pensando cuando, cuando lo dijiste así ya a medias respecto al tema de los partidos jugados y la comparación con otros clubes como el Real Madrid, ¿no? Me quedé pensando y dije, bueno, las diferencias entre el Real Madrid y Puma son sutiles, ¿no? Es decir, mientras el Real Madrid tiene un hotel en, su, en, en Valdebebas para cada uno de los futbolistas donde seguramente tienen como alguna crioterapia donde pueden... Este, recuperarse y estar al 100 para el otro día. Aquí en Pumas pues seguramente tenemos que llenar un tinaco con tres bolsas de hielo y meter de, de a tres o cuatro futbolistas este, por tanda, ¿no? Para ver si los podemos recuperar para el siguiente partido. Es decir, no solo competimos con un plantel limitado, sino seguramente también competimos eh, pues, con, con una tecnología... Sí, medio limitada, ¿no? Es decir, yo he visto que, que en cantera tienen, tienen su, su crioterapia ya quitando la broma, pero no es como que puedan, puedas meter muchos futbolistas al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, híjole, no sé, eh, creo que también hay que aplaudir mucho, además del trabajo táctico de Lilini, creo que el trabajo del, del cuerpo técnico, del, del preparador físico de Pumas... Eh, merece, merece un reconocimiento aparte, ¿no? Lograr mantener esta plantilla como la está manteniendo tan, a, tan competitiva y a tope merece sin duda un reconocimiento y un aplauso. Y para como apunte final respecto al partido de, de Monterrey y tal, yo quisiera aprovechar el espacio, que no lo hice allá en Twitter, para cagarme y valga la redundancia, en el cagón de Víctor Manuel Bucetich. Porque, ok, muy plausible lo de Lilín y tal, pero la neta es que Bucetich tuvo 45 minutos por delante del partido casi que entregado con Pumas, eh, con un futbolista menos y el güey hizo los cambios ofensivos hasta el minuto 70 y algo ¿no? o sea, desperdició como 15 minutos, 20 minutos del segundo tiempo en el que pudo haber cambiado esa línea de 5 con la que llegó casi ni a tirar hacia atrás para, poder, para adelantar un poco las líneas, pero ni eso ¿no? Para, o sea los primeros minutos del segundo tiempo parecía que Monterrey seguía esperando a, a Pumas, parecía que, seguía, que estaba contento con el empate, que lo firmaba, aún teniendo un, un futbolista de más. Y, y cuando fue a buscarlo, eh, pues lo hizo como sin ideas, sin, sin muchas variantes, sin muchos movimientos. Eh, los, los futbolistas, que dicho sea de paso, tienen una plantilla impresionante cuando empieza a hacer los cambios y ves que, que salen los titulares, que salen buenos futbolistas y entran quizás mejores, al menos en nombre, eh, pues al menos a mí me dio un poquito de envidia. Digo, qué poca madre, ¿no? Este güey tiene para meter un plantel B y, y seguir siendo competitivo. En fin, eh, teni teniendo todo a favor, ratoneó, cagó y encima tuvo eh, la indecencia de ser, ser autocrítico en la conferencia de prensa. Salió a decir que eh, pues que había dominado a Pumas cuando pues, creo que tuvo un tiro a puerta, ¿no? este Que, que las acciones como que lo favorecían a él, que, que ellos perdieron el partido por errores y no por aciertos de Pumas, no por un buen planteamiento de Lilini. Incluso se dio el lujo de decir algo así como de que él estaba rotando porque sus, 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 sus futbolistas estaban cansados. Y dije, ¿qué? Pues ¿cuántos torneos juega Bucetich, no? Y, ¿En qué etapa de la Coca-Champions va? Yo sé que ha ganado muchísimas y tal, pero no sé, con un plantel tan vasto y jugando un torneo, ¿de dónde mierda saca que tiene que rotar futbolistas? En fin, técnico cagón, cabó, un poco sobrevalorado, diría yo, y qué chingón que ayer vino a encerrarse, a perder y a demostrar quién realmente es como técnico. Fíjate que un poco también el héroe, el héroe es por eso, güey, ¿no? O sea, ¿Cómo es posible? Yo, yo ayer lo decía y no sé si está claro, pero o sea, un equipo donde metes en un cambio, ¿no? Ese es un cambio de tres jugadores y los tres jugadores que entraron son seleccionados nacionales o sea, o han sido en alguna parte del proceso vigente, ¿eh? no antes eh, y lo haces ya como, después de haber perdido, como dices, 25 minutos y, y yo puse eh, te repito, ayer llevaba yo el minuto a minuto y puse que había ratoneado Monterrey y por allá le me dijo, no, no ratoneó Güey, un equipo como ese, que no salía 11 contra 11, ¿eh? que no sale a proponer el partido, ratonea, por supuesto que ratonea. Y la otra cosa que dices, que estoy muy de acuerdo, es que parte del tema táctico, físicamente, mentalmente, obviamente, ¿no? Pero físicamente, en un momento donde yo lo decía con, con mucha constancia, cada casi cada ocho días, que había que revisar el tema. Del preparador físico de Pumas, ¿no? Porque teníamos cada ocho días a jugadores con, con lesiones en Pumas musculares, ¿no? De un tiempo para acá hemos visto menos eso, y sobre todo con la carga de trabajo, creo que hoy es de, a destacar, como, como dices, y creo que es importante en, pues al César, como lo que es del César, como decía mi buen Don Goyo, ¿no? Mi estimado Robert, eh, yo creo que hay muchas cosas que se pueden destacar, como ya tocó varios puntos eh, Don Goyo, también Nutria. Yo, yo adicionalmente te, te preguntaría, eh, para, el, para después, bueno, este partido pues va a ser una serie de media semana, ¿no? Parte de, esta, de estos tres juegos de, sem, de semana completa, vamos a decir. T Tomando en cuenta este, esta primera conclusión que es, eh, que, y que yo estoy de acuerdo también, que este juego contra Monterrey era donde no podías prescindir de tus jugadores clave, porque bueno, pues era el partido quizá más difícil y el más lejano a la final de ida de Conca Champions. ¿Crees que veamos rotación a media semana el sábado en Guadalajara? Eh, ¿Cómo esperarías ver la sustitución, por ejemplo, de Dinero? Porque claramente no se va, si se apela, que no creo que ni que, ni que se haga, ¿eh? pero si se llegara a apelar la roja, no, no la van a regresar. Eh, ¿Cómo verías eh, pues, un planteamiento ahora, no sé, con Diego Rogerio? Y ayer se, 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 se practicó un poco, de hecho, ya sobre el juego. Entonces, este, después de lo del ya un poquito a toro pasado de lo del partido de ayer, ¿qué esperarías ver sobre todo pues, en el de San Luis, que es el próximo,
0: no? Sí, y que, que yo creo que sí vamos a ver bastante rotación, pero yo la vería un poco más ya pensando en Chivas el fin de semana. Porque, pues, digo, ahorita tienes el compromiso contra San Luis, que no es no va a ser nada fácil. De hecho, ya nos lo demostraron un par de veces que que tienen jugadores muy específicos que pueden sacar muy buenos resultados el, el caso de, eh, en el caso de Bertramen, por ejemplo que, que va a ser una verdadera amenaza para el equipo de Pumas y que pues, evidentemente vas a tener que dosificar pensando en que precisamente el, el aspecto físico va a ser el, pues, el diferenciador clave de cara a la final de ida de Conca Champions porque lo que estamos esperando es que Seattle Sounders venga a morirse por la altura, por la contaminación, como le pasó al New England Revolution, y que ese debe ser el mayor aliciente para el equipo de línea de sacar una muy buena ventaja de Ciudad Universitaria, porque después la vuelta va a estar muy complicada. El, el jugar en Seattle y todas las condiciones que, que tienen tanto de viento, Ahorita no tanto el frío, pero también va a, a pesar un poco el apoyo de la gente que es probablemente la afición más aguerrida de toda la MLS en, en los últimos años y que vaya que pesa, no por nada, tanto ambas aficiones, decía, tanto de los Seahawks como, de, como del Sounders, se, se ponen muy orgullosamente el... el el mote del jugador número 12, entonces se tiene que hacer en en CU y para eso yo creo que sí vamos a ver algunos cambios y esperaría sobre todo contra San Luis ver además de Rogerio y Diogo que que ahorita hemos visto más a Diogo por un por un costado a, aprovechando la zancada que tiene y que y que ha demostrado sobre todo en los últimos partidos tener alguna Idea de cómo recortar es el centro y, y preocupar a los porteros, ya sea con un disparo directo o con, con centros ya más rasos dentro del área. Pues lo que yo quisiera ver, sobre todo, es una mayor oportunidad de, de ver a Emma Montejano. Digo, ya que está Dinero fuera y que tienes que estar cuidando a tus jugadores, digo, el, el partido contra Chivas también va a ser importante. Pero creo que tienes que aprovechar esta racha que tiene el equipo y que, y que sobre todo, eh, al ser el partido contra Guadalajara el más cercano a la, a la final de ida, pues ahí es donde esperaría ver más rotaciones, sobre todo viendo qué fichas te van a, a funcionar mejor, porque ahorita media semana vamos a estar jugando sin dinero. En la ida de la final vamos a estar jugando sin el Palermo Ortiz. Entonces. Ahí creo que va a ser más cuestión de cómo se vayan a acoplar eh, Ricky Galindo, Freire o quien vaya a meter en esa, en esa central ya para la final y que precisamente ahorita contra San Luis veamos el, pues, más minutos para jugadores como Montejano contra Chivas. Me gustaría ver mucho más a pues, Ale Álvarez, a Jorge Rubalcaba, eh, a lo mejor en alguno de estos dos partidos ya ver algunos minutos de Charlie Gutiérrez, eh, creo que eh, son dos partidos en los que si bien la lucha para quedarte en puestos de repechaje es encarnecida, creo que tienes con qué, y, y nada más agregando un poco a lo que decía, a lo que decías tú y a lo que decía Nutria sobre la preparación física del equipo, recordemos que el, este juego del domingo a las 12, fue el primero en ese horario en más de dos meses. 13 de febrero fue el último que se había jugado en ese en ese horario y que, pues la verdad, se demostró que a pesar de no haber jugado tanto tiempo en ese, sigue siendo un, un horario en el que a Pumas, si bien sí si le pesa, le pesa menos que a cualquier rival que le pongas.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. O sea, Pareci pareciera algo ya eh, un apunte pues, medio secundario, pero que Pumas no haya tenido que estar jugando en ese horario probablemente no fue algo malo dada la cantidad de kilómetros güey la cantidad de partidos, eso es un buen apunte. Estás alzando la mano, mi estimado Don Goyo.
2: Sí, amigo, antes se me olvide, también ahorita dos apuntes que me vinieron a la mente, ahorita que estaba escuchando al Robert el primero es el tema del extremo derecho. Ahorita que comentó el tema del Guti, sin duda nos haría mucha falta eh, tenerlo ya de vuelta porque creo que ayer, si bien no hizo un mal juego, quedó demostrado que el rol de Diogo no puede ser como extremo derecho. ¿no? Creo que es un delantero que se sabe votar, que sabe de pronto llegar por sorpresa, de pronto eh, agarrar una descolgada pero no es un jugador que te puede tirar centros de gol y, y ponerlo en, y, de, y dejarlo en esa posición se llamaría un desperdicio para lo que te pueda aportar en otro lado. ¿no? O sea, que de vez en cuando se vote y de vez en cuando arme una jugada de allá, me parece excelente como jugar sorpresa o como incorporación sorpresa, pero definitivamente que asuma el rol de extremo derecho, me parece que quedó claro que no, no está hecho Diogo para eso. Y, y en segundo lugar, eh, lo que ahorita también eh, estabas comentando, eh, eh, bueno, eh, el, el tema de que ya regresó el enano, estuvo en la banca, igual no lo comentamos, eso es una muy buena noticia que, que, lo, podamos, que lo podamos ya tener ahí de vuelta, ¿no?
1: Fíjate que son cosas que, que llegan hasta en el momento justo, pareciera, ¿no? O sea, ayer ya estaba ahí el enano, que probablemente quizá con otro partido, a lo mejor hubiera tenido minutos, ayer no estaba Guti en la banca, que habría que empezar a también a tomar en cuenta que de los jugadores que llegan lesionados hay un tema, no sé si, no sé si la palabra es adaptación, pero sí es claro que el trabajo no es solo es físico en ese caso, ¿no? También hay un tema mental Vienen de haber tenido lesiones fuertes, volver a entrar al, al, al alto rendimiento, ¿no? A los putazos, vaya. Eh, no es tan sencillo, pero sí creo que ya empezar a ver, sobre todo de cara al tema liga, ¿eh? eh porque creo que ninguno de los dos casos está registrado para Conca Champions, ahí ya no hay manera, pero aquí eh, eh, tener esos dos pues, refuerzos, ¿no? De, de cara a la parte final del, del torneo, uno que puede hacer perfectamente el trabajo que venía siendo, de hecho, ¿no? y, y ser un, un revulsivo o, o jugar en lugar de Fabio, que hoy lo está haciendo muy bien, pero el, el enano con otras características. Y lo que dices, ¿no? ayer lo de, lo de Diogo pues, se vuelve hasta para hacer bromas, pero el tipo es, un, o sea, es lo del sacrificio de Diogo no está en cuestión. Yo decía el, el podcast pasado que si la evaluación de Diogo dejamos de, de enfocarla en goles, que bueno, porque por cómo vemos o dónde está jugando y la vemos en ese sacrificio, en esa ida y vuelta, está ok. Pero si va a jugar en una posición donde debe servir, donde debe de, de asistir, y, y pega unos centros que le vimos en su momento, pues ya a jugadores tipo Brian Ravelo vamos a poner ejemplos pendejos, este, pues no te sirve de nada. Y eso sí creo que es, puede ser la, 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 la llavecita de, de acceso para que empecemos a ver otra vez al Guti. O inclusive la verdad es que hoy, eh, con la posibilidad de la rotación que debe darse, y aquí igual, digo, eh, yo sé lo que Don Goyo piensa en ese tema, ¿no? Y sobre todo porque en partidos pasados lo, lo habíamos comentado, pero la parte de la rotación, eh, pues yo creo que no va a estar en cuestión en el partido con Chivas, ¿no? O sea, una alineación parecida a lo que vimos en Puebla pudiera ser. Eh, con San Luis quizá incluso en algunas posiciones particulares, tampoco estaría descartado. Eh, mi querido Nutria, y ahí un poquito nada más para, para ponerle punto final a esa parte, independientemente de si el buen Mongoyo quiere hacer algún apunte adicional eh, la, la, la parte de las rotaciones de, de, de Lilini quizás ha sido de las partes cuestionables no eh, hasta el partido de Puebla donde realmente con la necesidad de, de, de encarar al 100% un partido trascendental vimos una alineación alternativa que compitió, que lo hizo muy bien que también no, ojo, también en ese juego el arbitraje fue clave para que no sacaran los tres puntos. Eh, ¿Podríamos esperar algo así? ¿Te gustaría sobre todo de cara, repito, eh, a, a una parte final del torneo donde va a ser exigente eh, eh, sacar puntos? Hoy estamos a, a muy poquitos puntos de asegurar repechaje, pero creo que después de haber visto lo que pasó en, en torneos anteriores... Tratar de calificar en la parte de arriba del repechaje, recibir la primera ronda de, 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 de cuartos de final, de este, no sé, eh, todavía hay manera de alcanzar ciertos puestos, ¿no? Güey? Entonces, ¿qué tan importante puede ser ese tema de la rotación? ¿Qué jugadores te, te esperarías ver en estos partidos que vienen? Hablando de rotaciones, ya en tu cara? <risa> eh, Pues... Como lo mencionaron anteriormente, tanto Roberto como, como Don Goyo, creo que son situaciones ideales para, para ver algunos casos específicos como Manuel Montejano, como el Buti, como Marco García en específico, que me gustaría apuntar que si, 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 no, si no nos falla la memoria y si, si recuerdan más o menos las primeras jornadas de, de aquel Brasil del 70 que le decían, la, la mejor versión de Diogo y la mejor, la mejor versión de Rogerio se dio cuando te, tuvieron de socio eh, por interior, de interior derecho a, a Marquito García no la verdad es que es un futbolista que puede potenciar muchísimo a la plantilla actual y estaría bueno que tuviera minutos que, que recuperáramos un poquito a, a Marco Yo, o sea, creo que de los, de los canteranos que pueden tener minutos en estas rotaciones que, que vienen el que más me interesa, el que más se me antoja ver es, es a Marco García eh, igual hablando de, eh, del tema de, de, las, de los centrales, de la baja de Palermo para la ida de, de Seattle eh, me gustaría también ver por ejemplo a, a Caicedo ¿no? que hemos, bueno, creo que todos tenemos aquí confianza en Ricky Galindo, eh, ha tenido minutos este, este torneo el anterior también creo que su desempeño como defensa central no está eh, en, en dudas de nadie pero pues no sabemos qué circunstancias nos, vamos a poder nos podríamos encontrar en el partido de ida, lesiones, expulsiones, etcétera. Y pues no estaría de más eh, generar algo de confianza en, en, tanto en Caicedo como en la gente y ver que si, si tenemos un central, un cuarto central, digamos, suplente ahí que, que nos pueda dar garantías, ¿no? Yo la verdad es que he escuchado buenas cosas de él. Creo que, si sí, Don Goño me corregirá, eh, creo que lo trajeron originalmente como medio de contención, como un recuperador, como un stopper sí. y terminó, terminó siendo central, ¿no? Lo terminaron adaptando de central. Sí, es correcto, sí. Eh, pues he escuchado muy buenas referencias de él, buena crítica este y creo que, ten, que, que, que tenga minutos en estos partidos sería una buena noticia para el, para el club, ¿no? Teniendo en cuenta y, y tratando de prevenir como escenarios catastróficos, ¿no? Que casi no se le dan a los Pumas. Este, ¿qué pienso respecto a, a la posición en la tabla? A ver si se puede avanzar, si se deberían hacer las rotaciones o no. Eh, por ahí creo que lo escuché con Brian Sales. Eh, necesitamos dos puntos para asegurar el repechaje. Es decir, ganando en San Luis quizás el, el miércoles se aseguraría este, una posición, pues, en la, en la siguiente fase, ¿no? No, no necesariamente eh, con ventaja, ¿no? No, no, no necesariamente recibiendo en CU ese partido, y, o ya ni hablar de, por ejemplo, de, de tener los cuartos de final directos, ¿no? pero yo creo que lo, la prioridad, más, más allá de, de obtener una ventaja para calificar, sería darle descanso a, a los futbolistas. Hay, hay futbolistas que como mozo creo que prácticamente no han descansado, ¿no? Han jugado casi todos los minutos y pues hasta ahorita le ha respondido el físico, pero la verdad es que no, sabríamos, no sabemos qué, cómo va a responder para los siguientes partidos, si va a aguantar el, este, este ritmo, ¿no? Entonces, este, creo que lo ideal sería que quizás en San Luis jueguen juegue 60 minutos los titulares se trata de asegurar en la medida de lo posible y en la medida de las circunstancias un, un resultado favorable, y llegar con los tres puntos asegurados, con la calificación asegurada a Guadalajara, a, a rotar, y eh, a darle minutos a los jóvenes, descansar, descansar un poquito a los titulares de cara a, a la ida, sobre todo pensando que Chivas viene en un mal momento, posiblemente no va a contar con Alexis Vega, porque pues, si vieron el partido de Cruz Azul y, y Chivas, pues se le aloncó un poquito la cabeza a Alexis Vega. O sea, estamos hablando de una roja por una agresión directa al rival, ¿no? Entonces, posiblemente las consecuencias de esa, de esa expulsión sean mayores. Posiblemente lo, lo echen más
0: de un partido. Y todos sabemos, o sea, no hay que ser ninguno del talento de Alexis Vega para generar hacia
1: el frente, ¿no? De ahí en fuera, a pesar de, del renombre de algunos de esos, de esos futbolistas... Es un plantel eh, que, que el, por lo menos respecto a su plan de juego, es medio limitado. Entonces, si hay algún partido ideal, idóneo, digamos, en algún escenario eh, más o menos eh, agradable para, para la rotación, sería justamente contra Chivas, ¿no? Que los futbolistas
2: jóvenes, que los canteranos lleguen con la menor presión posible de sacar un resultado. Como que te perdimos mi querido Nutria,
1: no sé si fue un tema ahí del internet, ¿me escuchas? Yo igual lo dejé de escuchar. Y parece que por ahí se le fue un poco el internet, a esperar a ver si aquí andamos y si, si ahorita ya te vuelve la señal, es Oaxaca, hay que entender que hay mucho cerro ahí que tapa, hay mucho cerro que tapa la señal. Luego
2: empieza a temblar y sí. los modems ahí se... se
1: mueve el modem. ¿En qué me quedé? ¿En qué se quedaron? Es que yo, no sé, cada uno creo que lo... No sé si todos nos
2: cortamos al mismo tiempo, güey. Sí, sí, estabas hablando y, y, y yo creo que es un, un enfoque, compartimos todos, de que el escenario ideal para darle esa rotación al equipo es el juego contra Chivas por, por el timing en el que llega, porque es justo antes del partido de ida de las semifinales y porque todavía podrías tirar algo de, de, de titulares y tirar algo de... de Pesos pesados para este partido contra el San Luis. Como tú dices, ¿no? A lo mejor sí rotando dos o tres posiciones nada más. Y, y si sacas el resultado, yo creo que es bastante alcanzable. Digo, como dice Robert, no es ningún flan ni es ningún eh, rival fácil. Pero tomando en cuenta lo motivado que vienen estos Pumas, yo creo que con esos dos o tres jugadores que roten, eh, se puede sacar el resultado. Y entonces sí ya rotas con más confianza en, en Guadalajara, dejando ahí como a Dineno como el, el referente, porque Dineno no va a poder jugar este, este próximo partido en San Luis y entonces sí llegas con todo el equipo al 100% para la ida contra, contra el, el Sounders, ¿no? Sí, 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 supongo que por ahí me
1: quedé, ¿no? Sí. <ríe> Pero si, si todavía tenías ahí una idea que, se, que nosotros ya no vimos, échale. Sí, no, no sé si se alcanzó a escuchar lo que estaba diciendo de Alexis Vega, que seguramente se va a perder sí, el partido. Sí, to, lo la... Alexis, sí, lo de Alexis sí. Creo que para mí ahí sí. te este quedaste. Sí. Pues eso, o sea, estaba comentando que seguramente por la agresión que tuvo contra Rivero, seguramente se va a perder ese partido, y que era el escenario ideal, eh, rotar contra Chivas, porque si se saca un buen resultado, y con un buen resultado hablo de una victoria se, en San Luis, se asegura prácticamente la calificación, al menos al repechaje. Entonces, yo creo que bajo, bajo esas circunstancias, los canteranos que pudieran ayudar a la rotación llegarían con, mucha, con mucho menos presión al a Omnilife. Bueno, ya se llama Lacron, perdón, perdón, perdón. Llegarían con menos presión a, a Zapopan. A, a, y pues nada, o sea, que jugarían seguramente con mucha menos presión, sin la necesidad de sacar un resultado favorable. Que no eso no quita que, que seguramente se, vaya, se vayan a plantar de forma competitiva, y que, pues, como, como dijo Don Goyo, ¿no? Es, es el partido más cercano para a, a la final de ida. Y Chivas atraviesa un muy mal momento, a pesar de que ganaron en, en el Azteca recientemente, que cambiaron de técnico. Y a pesar del renombre de, su, de varios de sus futbolistas, el plan de juego que, que se le suele ver ejecutar o tratar de ejecutar en el campo es bastante limitado. Es decir, si hay algún equipo al que se le puede ganar... ¿O se le puede competir con jóvenes y, y se puede sacar un buen resultado? Es justamente Guadalajara. Ahí, fíjate que ahorita estaba viendo, porque estamos claros lo que hay esta semana, ¿no? Eh, y los puntos sobre en Pachuca se vuelven, creo que lo más relevante. Por lo tanto, si todavía tienes esa aspiración eh, de liga y no llegar los últimos dos partidos que son más complicados por el entorno de la final con CONCAC el de San Luis es clave, es clave, ¿no? Ahora, perdemos a Dineno, pero creo yo que por la manera en que ha venido jugando el equipo, eh, pues hoy puedes contar con goles, pues no sé, de Rogerio también. Tienes la posibilidad de, 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 de hacer variantes con Marco García. Vaya, esa rotación no necesariamente tiene que ser debilitar líneas, ¿no? O sea, puedes eh, más bien variar. Y, y sí, o sea, aunque el juego de Guadalajara puede ser importante, la rotación te puede dar para ir a tratar de sacar, pues, el punto... Eh, Creo que el equipo lo, lo ha mostrado, o sea, que, que aunque aún sí ser como decía yo la, la semana pasada, el equipo más profundo en banca, eh, han, jug, han respondido jugadores, ¿no? O sea, ahí tienes ya la posibilidad de contar con un lateral izquierdo, un lateral derecho, otro central, todos de cantera y adicionalmente darle movilidad y rotación a los de adelante que ahí tienes algunos jugadores interesantes que quizá lo que necesiten son más minutos, nada más, ¿no? y puedes irlos afinando de cara a la parte final y después de Chivas está un partido que en el papel puede ser complicado porque es contra uno de los líderes del torneo que es Pachuca y, eh, pero lo recibes en CEU donde tradicionalmente la verdad es que Pachuca pues es hijo, ¿no? o sea, yo creo que puedes jugártela toda a sacar esos últimos tres puntos y va, ¿no? Eh, el tema, repito, termina siendo mucho cómo manejas el plantel por con la final que se te, se te pone ahí en medio que obviamente yo creo que no lo tengo que decir pues es prioridad hoy, ¿no?
2: Y, pues, ¿y qué resultados se obtienen también en ese partido de ida, ¿no? Va a depender. Claro, mucho.
1: claro. Que que hay, fíjate que. Eh, yo no sé, no sabía si tocar el tema hoy, pero estoy clara, cl claro que todavía tenemos una semana antes de la, de la final y vamos a tener posibilidades sobre todo porque vamos a tener que hablar de dos partidos. Decía yo, bueno, la otra semana podemos grabar hasta después del juego de, de Conca Champions, pero yo creo que no, yo creo que deberíamos tomar en cuenta que habrá dos partidos que hablar de liga y, y ese partido donde en ese podcast, el 83%, donde podamos platicar un poco más a detalle de lo que pasó en estas dos jornadas de media semana y de fin de semana, dar a empezar a hablar un poco más de esa ida, donde el tema de la ventaja que decía Robert, ¿no? de poder tener un partido donde puedas irte con, no, no con tranquilidad en una final, difícilmente puedes utilizar ese adjetivo, pero sí irte eh, a, a, a un estadio complicado pues con el trabajo hecho en tu casa, ¿no? Que además pinta para que pueda ser un escenario así, dadas las condiciones de una defensa de un equipo de MLS, que hay que decirlo, dadas las exhibiciones que ha tenido Pumas en orden defensivo y esperar que Dinero siga respondiendo en el torneo que se le prestó y se le dio con mucha facilidad, ¿no? Entonces, este, podríamos platicarlo en ese otro episodio, como ven, y así dejamos un poco la incógnita de nuestras expectativas para la final, pues un día antes de la final o dos podríamos grabar lunes, la final es miércoles, si no mal entiendo, corríjanme, no sé si es martes o miércoles, creo que es miércoles. Y, y, y después de la final hacer otro episodio, que creo que lo vale, porque es una final continental, ¿no? Entonces este, ya veremos pues, qué pasa con la, con la rotación. Yo creo que te invitaría a una sola cosa, mi querido John, ¿Sí? y es a, a que seamos 100% realistas y nos hagamos la pregunta, al menos los que vayamos a estar eh, tentativamente presentes en el estadio, en la ida, si vamos a estar en condiciones de grabar un episodio. Ah, ver, eso, eso es un buen punto. Probablemente no, o sea, probablemente no podamos grabar un episodio, si obviamente el episodio es temprano, el, el día siguiente. Pero si nos ajustamos a un horario adecuado, después de, de, de la ingesta de, de mucho líquido, ¿no?, de una buena dosis de Alcacer Busto para acetamol, yo creo que sí se puede. O sea, a lo mejor vamos a hablar más lento, ¿no? Eso no creo que... Y no creo que haya bronca. El, el Spotify te da la posibilidad de reproducir a uno y medio, a lo doble de velocidad, ¿no? Eso no Además, es problema. Quisiera agregar que hay un hándicap importante en, en, en la, para la ida. Y es que, este, como bien nos ha revelado el buen Pumachi en, en el grupo... Eh, Cosaco sacó un nuevo sabor, ¿no? Que es como, como wheat, según entiendo El Cosaco 420 Ajá, Exactamente Y pues, bueno, no es que Con uno tenga de... mucha experiencia Pero Exacto. se ve que, que, que pega el doble, ¿no? Yo, yo lo que creo es que no debemos de jugar a ser dioses, güey O sea, también creo que tenemos que, que entender nuestro Como dice el meme este de Conozca sus limitaciones, señor Wayne, ¿no? Eh, yo creo que es el momento porque si, si Pumachi empieza a darle por el lado de ya bebidas con con este con otro tipo de activos o sea no, no solo no vamos a poder grabar el otro día si Puma sale campeón el podcast se acabó ya no no esperen a nadie más aquí entonces yo creo que hay que ser hay que tratar de ser más este hay que
0: autocabotearnos.
1: Este, no es un suicidio. Hasta por güey. una
0: onda de hasta de cábala, ¿no? Si el azul ha funcionado.
1: Quedémonos que con es el azul. Que se termine claro. el torneo
0: con el azul. Exacto.
1: Ya el otro año, ¿no? Es buen. Esa anotación eh, me la llevo para Roberto, decirle al Pumachi que... Roberto Balmori más bilardista que... que, que ¿no? ¿no? <risa> claro. <risa> güey, el doctor el doctor basó sus éxitos deportivos en esto. ¿Por qué traicionar algo así? güey? El, el Cosaco Azul nos ha traído hasta aquí Quedémonos con el cosaco azul y después vemos y cambiamos, güey, ¿no? Tal vez a unas y tal vez ahí por ahí salga Pumachi diciendo: No es bebida alcohólica, señorita, es gatorey, ¿no? Algo así. Como unos viejos estamos tirando referencias raros. Si no lo hacemos ahorita, yo te pregunto cuándo,
2: güey.
1: Otros podcasts, solo podemos hablar de Bad Bunny, güey. Hoy aprovechemos hoy que estamos en la polilla, güey. Si no, ¿cuándo? A ver, aprovechando que estamos hablando de esto, yo invito a la gente a que usen el emoji del viejito. Ándale, el episodio de hoy es emoji del viejito. Pero acompañado sí. de, de otra cosa, porque si lo deja solito... Algo, ¿Algo que agregar Roberto o, o Don Goyo.
0: Pues si ya estábamos hablando del, del error de diciembre, pues igual que pongan el viejito <risa> y unos dólares ahí también para que... El...
1: El viejito y billetes, hay un emoji de billetitos. Entonces, sí, sí, sí. ese es el emoji. Ese ese, sí, exacto. Ese es el emoji de, de esta semana, que es complejo, güey. O sea, el de la pasada fue una maquinita y una cara riéndose, güey. Hablaba por sí solo. Es complejo. Porque somos ya ancianos complejos, güey, ¿no? Ya muy está, vividos. La, la idea está abstracta, digamos. Es abstracto, ¿no? pero está, es abstracto, pero para quien llegue a estas alturas del podcast, pues va a saber, ¿no? Entonces. Sí, sí
2: va a demostrarnos que es conocedor y seguidor del podcast. El que que sí,
1: los hay, los hay incluso si no son tan de la edad. Confío en mi estimado Cheyo, que hoy pollo, hoy por hoy, es la espada que ejecuta del ilimismo. Entonces confío en él, confío en que él lo va a entender, güey, sin referencias. Entonces, y, a, y además otras personas, por supuesto. De, de Debo decir ahora, de ya llegamos estos días, creo que ayer, a los 4,500 seguidores ahí en el, en, el, en, el, en el Twitter. Así que ya algunos nuevos que probablemente escuchen por primera vez algunos episodios del podcast. Así que para que entiendan un poco las referencias y de dónde viene el emoji. Y en el emoji no olviden contestar la encuesta de las AGG News, ¿no? O sea, ¿por qué tiene eh, Lilini Haters? No se les olvide. Yo creo que podemos ir cerrando el episodio. Les pediría bueno, un apunte hay, adicional. No hay cantera, 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 ah,
0: cantera, claro, cantera, ¿no?
1: cantera visión. Aquí está Don Goyo y me, me estoy despidiendo y no me dice nada, güey. Cantera visión,
2: hoy sí, ¿no? Hoy sí, hoy sí. La semana pasada, con toda la emoción del de pase a la final, la neta, se me fue el pedo. Y ya hay cosas que comentar, la verdad, que algo de eso vieron en el previo del partido de ayer contra el Monterrey, pero lo vamos a comentar más a detalle en el cantera visión. Póngale play.
0: Esto es Cantera Visión, donde las promesas se vuelven realidad.
2: ¿Qué onda, mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Cantera Visión, después de haber estado ausentes en una semana en este su bello y bonito podcast al grito de Goya. ¡Campeones! 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 Nuestra cantera se vuelve a traer un título internacional, eso y otras cosas más. Vamos a platicar ahora que entremos en materia y empezaremos de arriba a abajo con el equipo mayor de lo que es la estructura de fuerzas básicas Pumas-Tabasco, que como sabíamos ya estaba eliminado y se despidió del torneo perdiendo en casa 1-0 a ante el Morelia. La verdad es que hay muchas cosas que replantarse, replantearse en este equipo. Desde la cancha, que está la verdad, en una condición eh, bastante mala. Los viajes, que, que estar viajando cada semana es un peso muy grande para este equipo. Así como los muchos refuerzos que hay, que por una parte ni son prospectos reales para llegar al primer equipo. Ni hacen una diferencia para que este equipo tenga un mejor funcionamiento. Seguramente la directiva, el cuerpo técnico y los inversionistas tabasqueños se tendrán que reunir para darle la vuelta a este proyecto de Pumas-Tabasco y que pueda rendir frutos. De, de destacar en lo que ha sido este torneo, pues el desempeño que tuvo nuestro lateral derecho Pablo Benevendo, de 22 años, que jugó 14 partidos y fue de los elementos más destacados. El mediocampista Juan José Miguel, que regresó a Pumas... ...este medio de 24 años, estuvo en 13 partidos... ...dos veces apareció en el once ideal de este circuito... ...y también destacar el, al portero Williams Bravo, de 22 años... ...que cerró el torneo jugando de forma consecutiva... ...los últimos siete juegos... ...y se mostró como un portero confiable, con muy buenas condiciones... Y que sí puede ser un prospecto a futuro por la edad que tienen. ¿no? Ojalá y en el próximo torneo pueda tener continuidad. Pues poco hay más eh, que comentar de, de Pumas-Tabasco. Pasemos a revisar cómo le fue a los juveniles menores. Iniciando con Pumas sub-20. Que hace 15 días en la jornada 13 empató a dos goles con el Puebla. Allá en Puebla con anotaciones de Manuel Montejano y Amauri García. Los dos grandes ausentes eh, eh, de cantera en el primer equipo del Lini anotaron allí en Puebla para darle un punto a Puma Sub 20, mientras que el partido que correspondía a esta jornada 14, a este fin de semana, lo, lo jugaron desde enero, un partido adelantado, ganándole cuatro goles a cero al Monterrey. u 20... Eh, se complica el pase a la liguilla, está en el lugar número 12, con 19 puntos, aunque está a un solo punto del lugar 8. Le quedan estos tres partidos para jugarlos a muerte, para buscar meterse a la liguilla, los dirigidos por el profesor Carlos Cariño. Mientras tanto, la sub-18, eh, la jornada anterior, la jornada 13, fue a Puebla y los doblegó 4 goles por 2. Con anotaciones del defensa central zurdo Mateo Cázares el, y los delanteros José Navarro y Alan Guzmán. De destacar lo que está haciendo José Navarro, de 19 años, quien ya suma en este torneo 7 goles. Y si vemos el torneo pasado, el Apertura 2021, anotó otros 7, así que son 14 goles en lo que vendría siendo esta temporada 2021-2022 y lo que le falta todavía a Pepe, que esperemos pueda meter algunos goles más en estas tres jornadas restantes. Puma sub-18 se ubica en el sexto puesto con 29 puntos, ahí están, ahí están en posiciones de liguilla. Por su parte en juveniles menores comentar que la sub-16 no vio actividad en estos últimos 15 días, ya que los partidos correspondientes a la jornada 13 y a la jornada 14, los adelantaron previamente, en la jornada 13 vencieron 3 a 0 al Querétaro y en la jornada 14 le pegaron 2 a 0 al Cruz Azul. Son primeros de su grupo, del grupo 1, con 26 puntos. De este equipo quisiera destacar al lateral por izquierda Jonathan Flores, de 15 años, quien ha jugado 3 encuentros con este equipo sub-16 en este torneo. Fue convocado a la selección nacional sub-16. 17 para disputar allá por tierras europeas la Copa Montaigu. Allá en Francia eh, disputaron eh, la fase de grupos ante Brasil, Inglaterra y Holanda y en octavos de final se enfrentaron a Bélgica donde quedaron eliminados. Jonathan Flores empezó los dos primeros partidos tanto ante Brasil como ante Inglaterra y jugó también el partido de octavos ante Bélgica buena experiencia para nuestro joven jugador y otra noticia importante con este grupo fue de que lo que se rumora rumoreaba ya que el mediocampista el fino mediocampista Íñigo Aristia finalmente partió ya al Villarreal donde estará entrenando dos semanas a prueba Aristia eh, es seleccionado nacional también y en este torneo ya jugó 9 partidos con Pumas Sub-16. Pues caray, le deseamos lo mejor. Uno quisiera verlos triunfar acá en Pumas. Pero si para ellos se abre esta posibilidad de ir eh, y dar el salto a Europa a esta joven edad. Pues qué mejor para, el, para su futuro y para su carrera. Mucho éxito Íñigo y ojalá y te quedes por allá. Por su parte, la categoría Sub-14... También adelantó sus juegos de la jornada 13 y la jornada 14. Ahorita les voy a explicar por qué. En la jornada 13 vencieron 2 a 1 al Querétaro y en la jornada 14 vencieron 4 a 1 al Cruz Azul. Y estos partidos los adelantaron porque nuestros Pumas Sub-14 viajaron a Frisco, Texas para disputar la Generation Adidas Cup 2022 participando en la categoría 2007 tuvieron una buena participación en la jornada 1 vencieron tres goles por uno al colorado rapids con anotaciones de austin vázquez mario sánchez y diego contreras en la jornada 2 cayeron un gol por 0 ante el new york red bulls y en la jornada 3 le ganaron al River Plate argentino dos goles por uno con anotaciones de Leonardo Hernández y Diego Contreras. Con esto consiguieron su pase octavos de final donde enfrentaron al Valencia ante los que desafortunadamente cayeron. Fue una experiencia muy importante sin duda para estos Pumas sub-14 que encabezan en la liga local encabezan el grupo 1 con 13 partidos jugados ...y 31 puntos. Eh, a continuación hablaremos de nuestras Pumas Sub-17 Femenil... ...que tuvieron eh, una muy buena jornada... ...vencieron en la jornada 14... 3 goles por 0 a los Gallos Blancos del Querétaro... ...con anotaciones de Nelly Alemán... ...Ana Mendoza y Keila Alvarado... ...mientras que en la jornada 15... Fueron y le pegaron al Cruz Azul tres goles por uno con anotaciones de Luz Sánchez, Abril Aguirre y nuevamente Keila Alvarado que se volvió a ser eh, presente en el marcador y ya suma seis goles en este torneo con lo que se coloca como la líder goleadora de estas Pumas seguida muy de cerca por la delantera Nelly Alemán que suma cinco tantos. Mucho futuro también en Pumas femenil. Y por último, y no menos importante, los campeones. Los Pumas, categoría 2008, que vendrían siendo algo así como una sub-13, viajaron a tierras mundialistas a disputar la Copa Internacional Minacop. Y con muchos equipos de gran renombre mundial, nuestros Pumas, y me llena de orgullo decirlo, se trajeron el campeonato. En la fase de grupos, se enfrentaron a los Wolves de Inglaterra y los derrotaron tres goles por uno. Anotaciones de Santiago Vigueras, Antonio Herrera y Héctor Guzmán. Después, en la jornada 2, se enfrentaron al equipo local Fursan Hispania de Emiratos Árabes Unidos y los vencieron tres goles a cero con anotaciones de Héctor Guzmán, Humberto Mancilla y Uciel Galván. Y en la jornada 3 vencieron dos goles por uno al City Football Club con anotaciones de Antonio Herrera y Santiago Vigueras. En las semifinales se enfrentaron al equipo austriaco, el Sturm Graz y los vencieron dos goles a cero con anotaciones de Antonio Herrera y Humberto Mancilla. Y por último, en la gran final se volvieron a enfrentar al City Football Club ...y los derrotaron dos goles a cero... ...con anotaciones de Humberto Mancilla y Uciel Galván... ...pues muy destacada actuación de nuestros Pumas categoría 2008... ...donde además quedaron campeones de goleo Antonio Herrera y Humberto Mancilla... ...y el título del mejor jugador se lo llevó Santiago Vigueras... ...también de nuestros Pumas... Mucho futuro de esta camada de jugadores. Estos Pumas que hoy son sub-13 son quienes estarían disputando el próximo la próxima temporada la categoría sub-14 aquí en la Liga MX. Pues siempre es lindo eh, ganar en estos torneos, pero sin duda lo más importante es el aprendizaje y el crecimiento que adquieren nuestros jugadores cuando salen del entorno local, cuando se enfrentan a otra clase de equipos, a otra clase de estilos de juego y lo que les aporta esto en su crecimiento personal. Pues esto ha sido el Canteravisión de esta semana, nos extendimos un poquito más de lo que hubiera yo pensado, pero creo que ha valido mucho la pena. Pues muchas gracias, como siempre, un abrazo y hasta la próxima.
1: Es, ahí está Canteravisión, que además tenía, ayer don, mi querido Don Goyo, eh, se, le, se le dio un reconocimiento al campeón, ¿no? De sub-14, ¿o sub qué Correcto. era? Sub -14, ¿no? sub -14, sí, sub-14, ¿no? Sub-14, sí. Que la verdad me, ac me acordé, ayer que lo vi, porque no lo vi en vivo, sino que vi después, en, creo que en el resumen de medio tiempo que había sucedido, tuve una, un regreso de esos así como tipo el meme de Ratatouille, de que regresé como a mi infancia. Y yo me acuerdo que muchas veces que yo fui al estadio con, con mi papá de Chavito, me tocó ver premiaciones a equipos representativos de Pumas, de, de niños, que habían salido campeones en algún torneo internacional, o a los equipos de Pumitas, que ya habíamos en algunos episodios hace mucho tiempo hablado de esa época en que Pumitas jugaba partidos al medio tiempo, que ponían no sé cuántas canchas, jugaban casi todas las categorías, y ahí andaban los morritos corriendo. Este, la verdad es que me tuve así como un regreso a ese pedo, nada más me faltó que salieran caminando con el, con el Puma ¿no? como antes le hacían este, y qué bueno que eso empiece a pasar, quiere decir que se están haciendo cosas correctas, así que por supuesto ustedes saben que cualquier tema de cantera y referencias en ese sentido o sea, no hay nada mejor, no hay nadie que sepa más que Don Goyo que es producto exclusivo de Al Grito de Goya así que no olviden reproducir Cantera de Visión cuando al señor se le antoje grabar porque cuando se emociona pues no hay, ¿no? Así.
2: <ríe> Así tal cual, amigo. Ya <ríe> te veo un cosaco por eso.
1: Exacto. Pues ahí está. Nos lo, nos esperemos Hasta pronto. El, no se les Ahora, olvide. Ojalá que este, la próxima semana tengamos un episodio que demuestre que mucha tranquilidad, que estemos tranquilos porque para la liga vamos firmes y esperando ya el momento del silbatazo inicial en CEU. Probablemente esta semana, quizá mañana, quizá el miércoles, boletos, ¿no? que queremos este, pues, armar algo en conjunto de los que puedan estar acá, ir y, y ojalá que podamos conseguir todos. Ya es una final, ya sabemos que ahí de repente los que no, nunca han ido pues, van a ir y algunos que les regalen pues van a estar para la selfie. Entonces va a ser difícil, más difícil que otros juegos. Así que haremos todo lo posible por llevarles las exclusivas desde el estadio con esos famosos audios que le gusta grabar el Pumachi, que graba entre 30 y 40 y siempre ponemos uno porque todos los demás... Sería un insulto a sus castos oídos ponerlos entre tanta maldición y chupada de huevos que se manda a hacer ahí, ¿no? Entonces, pues yo creo que podríamos terminar este episodio, a menos que alguno de ustedes tenga algún apunte adicional.
2: Ninguno, amigos. Solo agradecerles a todos los que nos han escuchado y nos... Y, y, y siguen haciendo más grande y el podcast favorito de toda la potósfera puma.
1: Así es. Muchas gracias, Don Goyo, por andar por acá. Te dejamos para que te refresques eh, de alguna forma. No sé si todavía estáis durmiendo en la alberca. Ojalá que sí. Este, sigue tratando de, de contener ese calorón y gracias por habernos
2: regalado un ratito por acá. Un gusto, amigos, estar de vuelta y escucharles a todos. Gracias. Un abrazo.
1: Mi querido Robert, pues igual un abrazote. Gracias por andar por acá. Ya platicaremos a detalle de la, de la finalidad que... Eh, podríamos incluso darle una revisadita y ahí te invito a que me eches la mano, güey. Estuve yo viendo el fin de semana el partido de Sounders es conocer al enemigo. Se aventó toda la alineación de suplentes güey, y perdió en Miami. A ver, si, a ver qué vemos estos, esta semana de actividad por allá y platicar algo ahí en la siguiente semana. Pero por lo pronto, muchas gracias por haber estado por acá, hermano.
0: Hombre, claro que sí. Ahí estaremos viendo qué tal va... ¿Cómo va preparando precisamente ese partido? Porque sí, nosotros muy pensando en la final de la CONCACHAMPIONS, pero ellos también, o sea, la banda del Sounders también está con todo pensando en el primer título de un equipo de, de la MLS, entonces no va a ser nada fácil, ahí lo vamos a estar checando. Y nada más, antes de despedirnos, sí me gustaría reiterar un poco lo que había dicho nuestro querido Nutria, de que, o sea, Monterrey, la plantilla más cara del fútbol mexicano vencido por la penúltima con uno menos por 45 minutos y que aparte como bien dijo, decían que, que venían cansados de, del trajín pues, ¿qué van a saber de trajín ellos ahorita? Y, y pues bueno un gusto como siempre estar con ustedes y como bien ya dices vamos a estar platicando un poquito de, de lo que viene para la final y pues Vamos, ahora sí que contra los 15 o contra los 20 que nos salgan en cada partido, pues ahí vamos a estar los Pumas de encima de la Lilineta.
1: Correctísimo. Mi querido Nutria, pues igual de agradecerte por supuesto haber estado por acá hoy en las news y este, o la invitación, ¿no? A que estén pendientes esta semana para el siguiente episodio de AGDGTV a ver qué a ver qué sale, ¿no? Sí, por favor, que, que la, la gente que nos está escuchando, por favor, apoyen ese proyecto. La verdad es que, eh, pues, aunque echemos WhatsApp, tratemos de hacer comedia y tal, es un contenido bien difícil de, de grabar, de escribir, de producir, de editar. Y la verdad es que valoraría, valoraríamos mucho su, su vista, su like, su comentario... Entendemos que hay, hay limitaciones y que a veces las cosas no salen como queremos, pero poco a poco en cada episodio tratamos de, de renovarnos, de tener mejor equipo, de hacer mejor las cosas y tal. Y, este, y pues nada, apoyen apoyen porque la neta este, somos John y yo, güey. O sea, <risa> básicamente somos los güeyes que nos estamos partiendo el hocico haciendo eso. Y este, sería muy gratificante que, que apoyaran ese proyecto. Y nada, este, hashtag el, el cosaco del lilinismo es azul. Correcto, no se les olvide eso, porque yo ya neta dijiste bilardismo y dije, esta ya debe ser la cábala, así que ni se le vaya a ocurrir al pinche Pumachi llevarme chingadera de esa de mango porque se la aviento, cabrón. Ya eh, tiene que ser azul y les reitero, no se les olvide el emoji de esta semana viejito y dinero volando para, para rememorar este podcast que es el de promedio de edad más alto definitivamente de probablemente los 82 episodios, ¿no? Así que este, pues ahí, ahí, ahí quedó el episodio 82 de, de, de AGDG Radio, gracias por acompañarnos otra vez y pues este, pendientes del partido contra San Luis, capaz que no hacemos un, 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 un episodio esta semana, pero a lo mejor un, un Space que ya tiene rato que no hacemos, eh, por, por ahí puede, pa, podría pasar, pues un abrazo a todos me despido, yo soy Jonathan, que estén muy bien y nos escuchamos la próxima semana, nos vemos, adiós Chao. Bye. Esto fue AGDG Radio, la voz de la resistencia a Oriazul. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arroba al grito de Goya en Facebook, Twitter e Instagram. Adiós.